0: Saudações valentes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Libera o Discute, dessa vez especialmente trazidos aí depois de um ano de hiato. Estamos de volta no meio dessa quarentena que assola o mundo inteiro. Eu tenho o prazer de estar junto com Tiago Araújo, nosso amigo advogado. Olá, Thiago. Oh, boa noite, Rafael. Boa noite, Paloma, boa noite a todos. Boa noite, boa noite, bom dia para quem estiver ouvindo aí fora. E, e também. Me saudação sim. especial a Paloma Lopes, nossa assessora de carreiras. Olá, Paloma. Boa noite, tudo
1: bem com vocês? Boa noite, pessoal. Bem. Então, tá depois ouvindo. de quase um ano
0: de ato, nós estamos de volta e, e para falar do meio dessa pandemia que está assolando o mundo, que o mundo inteiro está em casa, ou pelo menos deveria estar em casa, e, e a gente está enfrentando uma, pode ser o início de uma crise global. Então, antes de a gente entrar nesse assunto é, tão contundente, eu quero que vocês se apresentem, né? Então, é, um pouquinho mais assim de cada um que vocês fazem, que vocês vêm. começando com o Tiago. Falei, Tiago.
2: E é, Rafael? Então, eu sou o Tiago Araújo, para quem não me conhece, sou advogado, atuo em advocacia, tanto preventiva como contenciosa, mas, diante do momento que nós vivemos, é, tem sido importante parar e refletir sobre novas possibilidades ou até um novo foco. Uhum. Nós já até conversamos sobre isso algumas vezes. Hoje vai ser muito importante todo mundo parar para conversar mais, porque a economia está praticamente paralisada, teremos problemas com empregos, não haverá arrecadação tributária, não vai haver consumo, isso não vai gerar renda, isso vai prejudicar o emprego. Então, o escritório ele tem tomado muito essa, essa dianteira no sentido de buscar colaborar com a sociedade para que, dentro dos termos jurídicos, todos nós possamos dialogar de alguma forma que faça com que nós possamos voltar ou reconstruir alguma normalidade. Então, esse período ele, tem sido bem interessante nesse sentido. E em termos de projeto, nesse, nesse período até já me adiantando aqui, é, eu venho trabalhando num projeto que deveria até ter sido feito um pouco antes em outra circunstância, mas eu resolvi aproveitar até o momento para tentar direcionar um pouco isso. Eu estou criando um blog, daqui a alguns dias ele vai, vai ser divulgado no Instagram, no LinkedIn, em que eu pretendo... Falar sempre sobre essa, essas questões do dia a dia, mas cotidianas e democratizar um pouco o conhecimento uhum. jurídico. Ah, significa que todos os problemas serão resolvidos através das dicas? Não. Mas é fazer com que as pessoas possam ler de uma forma que elas tenham como entender as próprias dúvidas que elas têm e me disponibilizar para isso. Sem aquela coisa, aquele juridiquei chato, aquela coisa que distancia em, ao invés de aproximar. Então, esse período, ele... Eu aproveitei até essa quarentena para pensar muito sobre isso. E tem sido um momento legal para poder é, repensar sobre como fazer as pessoas terem acesso a esse tipo de conhecimento. Dentro daquilo que eu puder, eu pretendo colaborar.
0: Maravilha, perfeito. É, e aí, Paloma Lopes, conta um pouquinho aí de como é que é, que que você faz, qual está qual tá sendo sua rotina nesse período tão complicado.
1: É, bom, é, meu, como o Rafael me falou, meu nome é Paloma Lopes, eu sou consultora de carreira da Lopes HR Consulting e também da Lidero, né, Escola de Transformação. O uh, bom trabalho de um consultor de carreiras, para quem não sabe, ele é um profissional que respalda é, pessoas que buscam uma recolocação aí no mercado de trabalho, promoção, é, uma alta performance, é, que a gente chama alta performance de candidatos, para deixá-los mais preparados, com mais segurança, então é um trabalho que entra a preparação de materiais também de divulgação, é, e todo o respaldo que uma pessoa necessita para é, retomar o mercado de trabalho, ou mesmo migrar de empresa caso a pessoa esteja trabalhando em alguma né e bom vou, que, na questão sobre o que, que como está sendo a minha rotina a minha consultoria ela é uma consultoria online então eu já trabalho há alguns anos nesse nessa plataforma né da internet utilizando alguns meios aí para conectar as pessoas, mas a consultoria era é totalmente online. Então, mesmo agora nesse período da quarentena, nesse aspecto ela não mudou, porque o meu trabalho continua online, né? E eu, o que eu estou investindo neste período, inclusive para ajudar mais pessoas, é em conteúdo para a rede. Então, eu costumo fazer publicações no LinkedIn, alguns artigos... É, também tem um blog, que é o Consulte o RH Blogspot, e eu faço algumas, alguns textos semanalmente, entrando em alguns aspectos, tanto da situação atual aqui, né, que as pessoas estão com muitas dúvidas, é, como será o mercado, se o mercado está contratando, se não vai contratar mais, perguntas que as pessoas fazem, então eu estou entrando nesses aspectos e dando as, as orientações adequadas, né? Até para confortar um pouco a, as pessoas, se preocupam, é, porque é tudo muito instável. Então, o objetivo é, deste trabalho, principalmente, além da consultoria, mas até para quem não, não, não tem a possibilidade de contratar um serviço assim, ele pode recorrer ao site, ao blog ao canal no YouTube também que eu estou retomando é com os vídeos uhum. vocês estão convidados também tá para acessar <risos> e é isso bom é o que eu estou fazendo neste momento da quarentena muito bom é, é... mais esse trabalho e
0: também para quem não conhece o trabalho da lidero é, a lidero é uma escola que serve para desenvolver seus superpoderes a gente chama assim todas aquelas competências que você precisa, na prática, utilizar na sua, na sua vida profissional. Então, a gente fala sobre liderança, sobre comunicação, sobre gestão, mas tudo de uma forma muito prática, muito, muito ágil. Assim, longe daqueles discursos de gurus que, né, que, que falam, 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 mas não querem dizer nada, a deram força para trazer de uma forma muito mais prática. E, e a gente vem trazendo
2: tem alguém com áudio É, tem o um ruído Eu tô ouvindo também É, tava tá com um barulho de graça. É um, um como honga. se alguém estivesse respirando muito é. próximo ao fone
0: Mas programa ao vivo é isso Nosso trabalho sempre é orgânico né? Então nossos episódios do Lidero Discute é, Se destacam porque a gente tem esse bate-papo informal nada que é ensaiado, nada que é montado, não tem palco. A gente fala livremente, nós são profissionais reunidos para conversar sobre esse tema tão importante que é a vida pós-quarentena. né Então, tem muito a ver com a relevância do momento e, e, e que o principal que eu gosto de focar é nada de discurso de guru, né? nada daquela coisa ensaiada, artificial, industrial. Então, sempre o que a gente traz é prático e orgânico. É... E do nosso lado, a gente já trabalha no mundo online há muito tempo, então é, para uma escola que se propõe a vender cursos online e, e presenciais também, é, esse cenário online, na verdade, nos ajuda, né porque todo mundo trabalhando no home office, quando é possível, é, então as pessoas começam a ver que, que é possível também estudar, aprender online, que é possível você interagir com o seu time de forma digital, então é, nesse lado profissional, para nós, a Lidero, é, tem sido positivo, né? essa ruptura, que sempre existe aquele preconceito, né não eu não consigo estudar online, não, home office não é para mim, e aí a gente acabou vendo aqui na quarentena, a gente foi meio que obrigado a, a mudar essa rotina. É diferente do trabalho de um advogado, por exemplo, que tem que ir ao fórum, mas é, quando você lida com, com outras esferas administrativas, você consegue trabalhar online sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, desde que você tenha a disciplina necessária para fazer o trabalho render. Então, é, eu acho até que é, uma, é um momento de ruptura no mundo para abertura desse cenário. Eu, eu vejo muito no futuro, assim, não muito distante, mas a gente morando no, numa, numa região mais afastada do centro, ou seja, pagando menos, vivendo numa casa mais confortável do que seria no bairro mais caro e trabalhando com tranquilidade sem ter que se deslocar sem ter que gastar tempo né? o que mora em São Paulo como eu e a Paloma a gente sabe que passar três horas por dia no trânsito é comum na rotina do, da pessoa do, do paulistano você pegar uma hora e meia para para se deslocar é comum para gente no Rio de Janeiro um pouco menos tipo, a gente mas é real, a gente imaginar que a gente perde aí três horas do nosso dia ou duas horas que seja então imagina no futuro próximo que a gente consiga trabalhar em cinco minutos de preparação né? a gente acordou, tomou banho, lavou o rosto e cinco minutos, dez minutos depois já está pronto para trabalhar então olha que qualidade de vida que a gente vai ter então eu sempre procuro tirar de tudo que eu vejo, de tudo que eu vivo uma lição positiva. Então, a quarentena é ruim, a, o Covid-19 é péssimo, o mundo inteiro vai ter um impacto econômico é, surreal, mas eu acho que tem um lado positivo desse momento de ruptura. E, e aí eu quero abrir para vocês também, o que, que vocês têm aprendido nesse período de, de quarentena? Começando aí, pelo,
2: pelo Tiago, o que, que você está achando? Olha, foi... Foi não, né? está sendo um momento para aprender e reaprender. A primeira questão é, o mundo está parado, em boa parte, mas não muda o fato de que, pelo menos na minha área de atuação, as necessidades das pessoas continuam acontecendo. As pessoas continuam precisando dos serviços. Então, qual é o grande problema? É saber fazer essa ponte, como fazer isso, e você tem que aprender uma série de outras coisas, a comunicação na internet, que é algo que quem uhum. não aprender daqui para frente vai ficar para trás. Isso é algo assim desejável que as pessoas já começassem a ter aprendido isso mais uhum. lá para trás. Só que essa paralisação acho que forçou um pouco a necessidade de as pessoas é aprenderem isso, né? não... é... aprender a criar uma ima... Exatamente. A comunicação, como, que, como é que se faz? Ah, vou pegar um WhatsApp aqui, vou conversar com alguém que pode ser meu cliente, ponto, acabou. Não. O outro lado tem que, tem que ter a confiança em mim. E como que eu faço isso? Uhum. Só criando uma boa imagem. É, é importante você ter uma identidade, por mais que, que seja trabalhoso, mas é importante ter um site para te dar uma referência, uma conta em alguma rede social, para ter um... Um local tanto de divulgação de, de ideias de, de, do seu trabalho, da sua marca, daquilo que você é enquanto profissional. Referências nesse sentido. E hoje em dia você acha tudo quando você alimenta. E é melhor que se ache o tudo. É, ainda que seja aquilo que... É, que, se, que as pessoas temam essa possível invasão de privacidade. Enfim, isso é um assunto até um pouco mais complicado que eu não Sim. quero nem abordar. Mas é melhor que a pessoa encontre algo sobre você enquanto profissional, para que ela possa fazer uma escolha e você possa ser ou não escolhido do que sequer fazer parte daquele universo. Então, ah, mas quem é fulano de tal enquanto profissional? Ah, não tem informação nenhuma sobre hum. essa pessoa aqui na internet. Eu já, eu já fui procurado, vou só fazer aqui um, dois, paralelo, dois, dois parênteses rápidos, sobre essa questão do atendimento. Eu já atendo pela internet desde 2014. Eu já fazia atendimentos assim. Eu parei por um tempo, por falta de estrutura, vim reorganizando. Eu estava, desde 2018, tentando voltar e essa paralisação, né, por conta da pandemia, fez com que eu tivesse que me reestruturar e me reorganizar para poder uhum. fazer isso tudo agora. E tem funcionado. Eu tenho conhecido pessoas que eu nunca é, cruzaria o caminho, provavelmente. Então, é uma questão de se reinventar, de, se, de se aprender e reaprender. Eu tive que reaprender a linguagem da internet. Para poder alcançar outros tipos de público e até desenvolver outros tipos de potencialidade. Então, é uma questão bem, bem interessante. Alguns, conhec alguns conhecimentos, algumas ideias tradicionais que nós tínhamos, elas vão cair. Então, para quem está esperando isso tudo passar, eu creio que nós tenhamos que pensar no seguinte: a pandemia vai passar. Mas o que ela causou em muitos setores não vai passar, vai ser permanente. Então as pessoas podem querer fazer as coisas mais de casa, elas podem querer contratar tudo pela internet. E como é que você faz em relação a isso? Você já se preparou? Não é momento de buscar, de repente, ah, eu preciso voltar uhum. a crescer como eu era. Talvez isso nem aconteça mais. Então, acho que o, 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 grande, o grande X da questão aí é essa questão de você aprender e reaprender sempre. Por que, que eu insisti tanto nesse reaprender? Que a gente absorve conhecimento, mas se a gente uhum. não pratica, a gente esquece. Então, eu acho que é bem interessante essa, essa questão. Aprende a linguagem da internet, aprende a falar com as pessoas, aprende a se comunicar, aprende a se vender enquanto profissional, ter uma imagem de, de confiança, e é seguir com isso agora, porque o caminho, creio eu, que seja sem volta, é verdade. E você, Paloma, o que você acha? O que você tem aprendido
0: aí nesse período de quarentena, pandemia?
1: É, eu, eu tenho observado algumas coisas. Inclusive, é, esses dias é, no LinkedIn, eu resolvi fazer uma pesquisa para entender como que as pessoas estão se sentindo neste período, é, fazer uma medir, vamos dizer assim, é, a quantidade de profissionais que estão trabalhando home office e quais eram as percepções delas. E, e eu achei muito interessante que a maioria é, se surpreendeu ao trabalhar home office. Alguns é, disseram na, nessa postagem que eles antigamente achavam que não funcionaria, que eles não teriam planejamento é, necessário para poder dar conta de trabalhar assim. É, e quando eles tiveram, de certa forma, é, isso foi um pouco forçado, né? porque todo mundo teve que se adaptar ao home office, eles perceberam que o trabalho rende mais. É, o desgaste é bem menor, porque não, realmente não tem aquela questão de você se uhum. deslocar é, para longe, para ir trabalhar. Tem pessoas que às vezes moram aqui no Imbuguaçu e trabalham na República. Então, a pessoa demora muito tempo para fazer esse percurso. E esse tempo ela não gastou durante esses dias, ela estava na casa dela. E rendeu muito mais, porque ela não, não ficou desgastada energeticamente de ficar num trem lotado. O trabalho rendeu melhor. E eu percebi que, através dos comentários, muitos gostariam de ter a opção de trabalhar de forma mista. Então, para não perder aquela rotina do escritório, alguns dias da semana trabalharem no escritório e outros dias poderem fazer um home office. E eu achei bem interessante, inclusive eu cheguei a escrever um artigo sobre isso, e eu e o Rafael, nós fizemos uhum. uma live também, na no, no, Lidero, né, do Instagram, é, sobre as tendências de mercado. E o muito interessante é que, nos outros países, alguns países, é, é essa rotina de ter essa, essa, esse, essa, esse trabalho misto, né, parcialmente no escritório, parcialmente em casa é às sextas-feiras, não precisar ir no escritório, você conseguir trabalhar de segunda a quinta e na sexta-feira você fica livre ou a carga horária é reduzida, porque tem essa flexibilidade de, do trabalho é, online fez com que as empresas conseguissem observar um maior rendimento dos funcionários que trabalharam assim, melhorou a qualidade de vida deles e inclusive o incentivo. Então é uma a tendência é que isso se torne é, muito comum. As empresas vão perceber a, a, os gastos que vão diminuir também, né, de vários, em vários sentidos o gasto, porque, por exemplo, é, a questão de você poder contratar um bom funcionário, uma pessoa excelente, e ela pode estar morando longe do escritório, não precisa dela morar nas proximidades, ela trabalha na casa dela, de forma remota, e... É, um, é um, uma pessoa que, por ter uma qualidade de vida melhor, vai adoecer menos, uh, não vai gastar tanta condução para poder se deslocar, enfim, tem outras coisinhas que entram. E, além disso, o funcionário fica mais alegre, né? Aí, o que ele precisa desenvolver mesmo é o planejamento. Mas, hoje, o, a, a, tudo é tão tecnológico que não é difícil você desenvolver isso. Hoje, você tem aplicativos que você pode medir o tempo que você gasta para fazer uma tarefa. Você pode baixar um Trello, por exemplo, que vai estar ali. Você pode compartilhar né, o, algo que você está fazendo, como está o andamento daquilo. Então, hoje, tudo é possível é, realizar de uma forma, mesmo à distância, e não perder a qualidade. E essa questão de planejamento, as pessoas aprendem a se planejar. Não é tão, tão difícil assim. E acredito que a tendência uhum. é, é essa mesmo. A forma do, do trabalho ela vai mudar muito. Tanto em relação à divisão de, de cargos, né? porque a projeção uhum. do mercado é contratar pessoas com perfis autônomos. Uhum. Pessoas que elas não precisam exatamente de alguém ficar delegando atividade. Tem muitas empresas que estão buscando o trabalho que nós chamamos de autogestão que é assim, não vai ter uma hierarquia, vai ter assim a resolução do problema, como nós vamos melhorar isso, como nós vamos evitar tal problema e pensar de uma forma coletiva. Então, trabalhando home office, você acaba também desenvolvendo isso, porque não tem ninguém para te cobrar ali do seu lado, olhando o que você está fazendo. Você se força a ter que render um trabalho e ter uma disciplina e ter uma visão mais sistêmica, né, do, do da, da sua rotina mesmo. Então, essas são as percepções que eu vim, é, é, fui pesquisar, enfim, uhum. fui conversar com as pessoas para entender o que Muito que elas bom. estavam sentindo em Acho
0: relação a é, isso. É nítido que nada será como antes, né? Essa, esse, esse corona ele vem para causar uma, uma ruptura, uma revolução. Uhum. É, e a relação do trabalho vai mudar, fato. A gente vai ter a, a dificuldade, o período de escassez, mas eu acho que muita coisa vai se esclarecer por conta dessa, desse período que a gente vai passar e eu queria envolver vocês agora a gente comentou um pouquinho sobre o que a gente aprendeu nesse período como tem sido a nossa rotina até aqui e eu queria agora abrir é, falamos um pouquinho sobre o que, que vocês acham né? a gente já falou um pouquinho sobre isso mas desenvolver um pouquinho melhor agora é, o que, que vocês acham que vai ser o, o cenário pós-quarentena com né? a análise de vocês a respeito disso
2: Depende. Eu não em que sentido que você na... pergunta.
0: É principalmente não na sei relação se eu a... de carreira,
2: né? Carreira e, e
0: de negócios, né? Que é nosso nossos ouvintes aqui estão mais atrelados a isso. Que você, como advogado, assim, o que é que você acha que vai, é, como vai ser daqui para frente
2: depois desse período? Olha, no primeiro momento. É claro, isso não, não é uma previsão nem um prognóstico, mas primeiro momento que vai acontecer já vem acontecendo, na verdade, hum. são as demissões em massa. Né? Isso vai acabar acontecendo. E lamentavelmente vai ser uma daquelas situações em que nem, em regra ninguém vai ter culpa. Nem empregador, nem empregado. Todo mundo é vítima de um evento de força maior. Então isso, vai obriga... isso pode causar um problema muito sério para carreiras, porque não vai ter posto para todo mundo. A economia vai encolher por um momento, as pessoas vão consumir menos, não vai ter renda para consumo, para seja para varejo, seja para qualquer outros tipos de, de segmento. Então, eu honestamente não vejo um cenário muito legal nos próximos meses. Não vejo nada... É... É difícil até falar de alguma carreira que possa não ser tão afetada, porque todos seremos. Só que vai ser um evento novo, não tem... A gente não tem uma legislação tão própria para esse tipo de, de evento, porque não é uma coisa que ninguém vai imaginar que... Ah, vai ter uma pandemia no que vem, então vamos nos uhum. preparar. Não, não é uma coisa que vai vá, vá ocorrer. As relações de, de emprego, elas estão tendo que ser flexibilizadas por medida provisória porque é aquela escolha de Sofia. É, salva os empregos, mas quebra as empresas, mantém as empresas e cria uma legião de pessoas desempregadas sem qualquer perspectiva de recolocação futura, pelo menos num curto prazo. Então, assim, um cenário para os próximos meses, eu não vou dizer que vai ser algo catastrófico. Vai haver um momento, sim, que a gente vai passar por alguma perda. Só que vai ser uma hora de se reinventar também. Algumas carreiras vão ter que ser revistas, algumas pessoas vão se reinventar. Eu ainda não sei se isso vai ter um, uhum. um impacto positivo ou não. Pode ter, sim. E que eu até vou lançar uma dúvida em cima disso aqui que eu queria, de repente, a gente uhum. pode, num outro podcast, discutir. Houve aquela primeira, aquela primeira grande leva de pessoas empreendendo? Foi a crise que nós tivemos mais recente aqui no Brasil, começando em 2014, 2015. De lá para cá teve esse boom de pessoas empreendendo. Desemprego aumentou, houve uma série de coisas. Eu vou lançar uma dúvida, na verdade, porque eu não consigo ter essa, esse prognóstico. O que, é que vai ser dessa segunda onda de empreendedores? Nós vamos ter novas profissões, novas atividades econômicas, uma tendência maior a que tipo de serviço, de produto? É... Porque... Lá atrás, o empreendedorismo pareceu que foi uma espécie de... Muito mais de paliativo do que de uhum. vontade das pessoas. Empreender passou a ser necessidade naquele momento. Hoje, talvez mais ainda. Só que... O que, que pode vir disso daí? Os hábitos de consumo podem mudar das pessoas? Eu acredito que... Não sei delivery pode ser uma tendência, e quando eu falo delivery agora, eu não falo nem só em sentido de entrega de comida, de, alimento, de alimentos, né? de utensílios, bens, não me falo só sobre isso. Até serviços, colocando entre aspas, podem seguir esse regime. Então, será que vai haver esse distanciamento? É... Quer dizer, vou refazer aqui essa última colocação. Será que esse distanciamento que nós vivemos hoje, isso não pode causar um impacto nas pessoas ao ponto de serviços dessa natureza se tornarem mais comuns e até mais, digamos assim, uma regra em vez de exceção, é... eu acredito também que mercados de consumo de bens não itens não essenciais, isso pode ter uma queda porque é um tempo de escassez e nós, felizmente, não vivemos guerras. Nós aqui não, muito, A maioria de nós não viveu esse período E guerras o que trazem? Escassez, trazem N problemas de infraestrutura De Comércio, emprego, saúde A nossa forma nós vamos viver uma Isso vai causar algumas mudanças O consumo pode se tornar mais responsável As questões ambientais Será que agora também podem ser discutidas de outra forma? normas sanitárias que acabam influenciando também no meio ambiente. É... Eu acho que é muito mais amplo isso. Eu acho muito complicado fazer um prognóstico, porque, olha aqui, do que eu falei, era para falar de uma perspectiva de carreira, começa com a bola de relação de emprego, aí a economia, essas empresas sobrevivem, seus empregados, e aí vai para hábitos. Eu acho... eu acho complicado fechar isso hoje, porque o cenário ainda está muito em aberto. Mas são vários caminhos aqui que eu Estou vislumbrando o que eu falei nesse, nesse relato agora. E é complicado agora. Nesse momento, eu não me arriscaria a fechar a questão, não.
1: É, eu concordo com você. Realmente, é difícil nós tirarmos uma conclusão de um cenário que é bastante incerto. É, realmente, estão havendo... É um número alto, assim, de, de cortes. É... Eu tenho consciência disso, porque, assim, eu tenho alguns grupos de networking com pessoas na área de recursos humanos mesmo. Então, a gente acaba tendo umas trocas. É... Cada um é, compartilha o, qual, qual, como está sendo esse período para cada empresa. Há bastante... É, essa questão do corte, mas também tem muitas empresas que estão fazendo muitos esforços para não é, fazer, assim, um, um desligamento em massa, sabe? Tem muita empresa revendo várias coisas. Então, eu penso que o, o, o profissional ele não pode entrar no desespero, né? Acho que a gente precisa dar um passo de cada vez, esperar o momento, ver o que as empresas vão é, tá, estar proporcionando para esses funcionários, é, de repente, eu não sei se eles farão algum estudo para fazer alguma flexibilização de alguma forma para poder ainda continuar com esses funcionários, porque isso vai, é muito relativo, vai muito do de cada segmento, né? É, sobre essa questão do, do empreendedorismo, eu acho que vai realmente ter um aumento, né? Porque, por exemplo, a pessoa às vezes, ela é, vai buscar uma recolocação no mercado, mas a gente sabe que, em média, as pessoas demoram, um pelo, no mínimo, seis meses. São seis meses, seis meses a um ano. É, sem ser pessimista, estou sendo realista, tá? Para a pessoa se recolocar, que é a média mesmo que a gente vê. Tem pessoas que, às vezes, até passam um pouquinho disso. Porque tem concorrência, são muitos profissionais excelentes, né, concorrendo à mesma vaga, e a gente sabe que o processo processo de recrutamento e seleção, ele ainda é um processo muito manual, então, às vezes, são muitos currículos para uma vaga, e nem sempre todos esses currículos são analisados, então, é uma concorrência maior. É nesse período que a pessoa fica nesse nessa expectativa de recolocação, ela tem as, as despesas. Então, aí tem muitas pessoas que acabam migrando para atividades é, autônomas, prestando serviço de algo, né? E, e muitas se dão bem. Né? Tem pessoas que elas se dão bem e acabam ficando nisso. Outras, é, apesar de se darem bem, ainda preferem um, um prego-CLT. É, eu acredito que isso vai se repetir também nesse período. É, devido a esses cortes e é, então a pessoa ela pode também uma coisa que é importante que eu recomendaria a todo mundo fazer isso se você quer arrumar um emprego na empresa, CLT ou um concurso que seja faça isso, mas busque sempre ter uma atividade também que te gere uma renda extra se você é um, um exemplo você trabalha é, numa, numa, num escritório Lá, você desenvolve uma atividade. Aí você foi mandada embora. Aí agora você descobriu que você, poxa, eu falo super bem inglês e eu tô pegando algumas aulas para ministrar e tá dando super certo, mas eu quero voltar pro mercado. Volte pro mercado e continue com as suas aulas de inglês. Porque aí você vai gerando um público, você vai pegando uma, uma referência, vai construindo um conteúdo para um, um determinado público. Se acontecer qualquer imprevisto, o que, que você tem? Você já tem alguma coisa estruturada. Então, é, seria interessante as pessoas começarem a fazer isso, porque todo mundo sempre tem alguma coisa para agregar, para compartilhar. Então, no momento desse que às vezes é mais difícil, que as coisas parecem que estão perdendo o controle, você não fica na mão de ninguém, porque você já, já tem algumas coisas engatilhadas, sabe? Estudar sobre finanças, sobre investimento... E aí, esse dinheiro que está entrando por fora, que não é o lado do CLT que você tem, você vai empregando e ele vai trabalhar para você. Então, aí você não, não entra naquele jogo, do, sabe? Poxa, agora que eu vou fazer, porque eu não tenho nada. É algo que eu acredito que seria interessante as pessoas começarem a incluir isso na vida delas. sabe Sempre pensar dessa forma. Porque a gente coloca a nossa perspectiva inteira na empresa e a empresa é feita por pessoas e ela também está sob os riscos, como está acontecendo agora, né? de infelizmente algumas, algumas empresas terem que fazer um corte. Mas se você já tem algo mais ou menos assim... Perfeito. A sua dificuldade vai ser de Eu enorme. acho que ainda
0: complementando o que vocês estão falando... Tudo é? Tudo bem? Deu de novo, né? Eu vou ter que marcar aqui. É, deu um
1: chealho,
0: um Fez é. um... É, é, muito legal, Paloma. Então, complementando aí o que você que eu quis dizer, é, e o Tiago também, eu acho que, assim, é fato que mudanças vão acontecer, né? A gente não vai continuar a ser o que nós fomos em 2019, 2018. A relação de trabalho vai mudar, a economia vai ter um baque, é, infelizmente é verdade, as empresas vão perder seu poder, seu capital, e o desemprego vai crescer. A gente já está vendo isso é, começar a acontecer, né? as empresas já estão começando a cortar funcionários porque não vão ter caixa para mantê-los, então, infelizmente, é um cenário que vai acontecer e não tem como fugir. É, a economia vai ter um baque, a gente já consegue né, analisar isso, porque, afinal, perdemos aí um, um quartil inteiro do ano, basicamente, né, economicamente falando. Então, nossa relação com, com a crise vai ser aprofundada. É, ontem eu estava na live com o professor José Girão e eu até brinquei, falei que o Brasil está acostumado com, com crise. né? Desde que os portugueses chegaram aqui, a gente já já sabe o que é crise. Já sabe o que é dificuldade, já sabe o que é perrengue, então nós somos um povo calejado para isso. Então, é, é mais uma crise vai acontecer e, e na prática, é pouco dinheiro na mesa as empresas vão ter que ser mais criativas para vender, né? não dá mais para vender é, como se tudo fosse objeto de luxo não dá para vender mais tudo com preço alto, porque as pessoas vão estar sem, sem dinheiro como como antes e ao mesmo tempo os profissionais eles vão estar no cenário onde tem muita demanda e pouca oferta né? pouco emprego e muita gente precisa de emprego. Então, qual que é a receita ideal aí? E a Paloma vai concordar comigo, que é a diferenciação profissional. É, num, num cenário onde a gente tem muita vaga, aliás, muito profissional e pouca vaga, você precisa se é, manter mais atualizado e mais atrativo do que os outros, para você, é, não só para você conseguir uma nova vaga, uma nova colocação, mas até para se manter, né, na, na, na sua colocação atual, na sua posição. Porque se o cenário é de corte, é, quem vai ser cortado é quem está fazendo menos, quem é menos importante para a empresa. Então a gente é, não tem aquele, aquela coisa de pensar, não, eu estou empregado, estou seguro. Não está. Porque no cenário de corte, se você estiver na fila, é porque você não estava contribuindo tudo que você poderia para a empresa. Se a empresa te enxerga de uma forma que você é dispensável, é, é todo mundo é dispensável, mas tem uns que são mais dispensáveis do que os outros. Então, se você está nessa linha, você está no caminho errado. Né? Não dá para a gente dizer o seguinte, eu estou contratado, então estou tranquilo, não preciso mais estudar, não preciso mais aprender, estou bem, não é mais assim. Então, se eu, se, eu, se eu posso fazer uma pequena análise do que vai acontecer, é isso. A gente vai estar num cenário é mais difícil do que o normal. Eu acho que o, os dois colocaram muito bem falando sobre o lado empreendedor. É, a gente está acostumado a viver num, num país que preza aquela coisa da carteira assinada, do, do direito trabalhista, de férias, salário garantido. Mas num cenário de crise como é o nosso, a gente já não tinha muito mais é, vagas para funcionário público já estava sendo cortado isso há algum tempo, então já, já é uma garantia que o brasileiro sempre procurava muito e não pode mais contar. E num cenário de crise, a CLT também está em, tá em cheque. né é, Até o Tiago e a Paloma podem juntos aí corroborar ou não o que eu vou dizer, mas a nossa relação com o trabalho está mudando, as empresas estão preferindo mais contratar em regime PJ, que é mais flexível para diminuir os encargos, para manter um pouco mais de caixa. É, eu acho que é uma estratégia que pode funcionar ou não, mas é um fato que está acontecendo. Então, é, quando você procura uma vaga agora, você vai ter que se atentar a isso também. Se é para o regime CLT que é mais seguro, ou se é para o regime PJ que é, é mais flexível, mas também te exige e te cobra que você seja mais ágil. Então, a gente está no cenário... Duplamente difícil. A gente só, só tem dificuldade. A saída que eu enxergo é o seguinte. É você se manter sempre muito, muito atrativo para o mercado. Se você, manter muito, é, você tem que se manter muito é, valioso. Né? As pessoas têm que entender que você é o cara que vai resolver os problemas. E como é que você deixa isso claro? Aprendendo mais, praticando mais, aprendendo. É, Resolvendo mais problemas e trazendo menos dificuldades para o seu cenário profissional. Então, você tem que ser o cara que, ser, que é o cara que vale ouro, que as empresas vão brigar por ele. Então, uma das ferramentas que a gente indica para isso é você fazer cursos, aprender mais, praticar mais, é, que você leia mais também, né? que você pratique aquilo que você está aprendendo. Então, acho que a receita no momento de crise é você criar um diferencial. Para a empresa, o que, que é? É você vender de uma forma mais inteligente, de uma forma mais criativa, é de você economizar o dinheiro e é aplicar o dinheiro de uma forma inteligente. E para o profissional, aprender mais e se tornar mais valioso a um ponto de que a empresa vai falar pô, eu vou demitir cinco pessoas, mas aquele cara eu não posso demitir, porque o cara é muito bom, não dá para ficar sem ele aqui. Então, eu acho que é, é nessa direção que a gente tem que olhar agora. Não dá para fazer uma análise muito aprofundada economicamente, né, socialmente, mas eu acho que dá para colocar por aí. E é, eu quero aproveitar o, o nosso amigo Felipe. Felipe, está por aí?
3: Opa, estão me ouvindo aí?
0: Estamos te ouvindo, Felipe.
3: Boa noite, tudo bom? Bem Sim, boa noite. Felipe. Aí, Felipe. Obrigado.
0: É, para contextualizar o cenário, já vou te jogar no fogo, Felipe. A gente está falando um pouco sobre o, o cenário da, da quarentena, né? o que a gente aprendeu com isso, como tem sido a nossa rotina, e eu queria que você comentasse também rapidamente, né? se apresentasse primeiro, que você faz parte do nosso Lidero Discut, é, esteve com a gente no nosso último episódio, estava é, comentando que, há, que quase um ano atrás, né? vamos fazer aniversário, eu queria que você se apresentasse, comentasse um pouco como tem sido sua rotina nesse período, o é, que, que você aprendeu? E a gente encaminhar para o finalzinho do episódio.
3: Bom, beleza, pessoal. É, me apresentar, meu nome é Felipe Polbel, eu sou consultor né, e tenho uma empresa de consultoria, que é a Alos Consultoria, e eu trabalho com, a, com, a, com as normas é, de gestão, com as normas ISO, né, de sistema de gestão. Então, principalmente a norma ISO 9001, que é a gestão da qualidade, mas também trabalho com outros tipos de gestão, né? De meio ambiente, saúde e segurança. Mas ultimamente o meu foco tem sido a, a gestão da qualidade. De alguma forma também acaba puxando a gestão de riscos, né? Então, basicamente, eu tenho trabalhado, feito muitas auditorias. Né? E como que tem sido? Vocês estão me escutando bem, né? Sim. Tá. E como que tem sido a minha rotina, né? Ultimamente, em relação Sim. a essa crise? Hoje, hoje mesmo, nessa semana toda. Sim. Segunda, terça e quarta, eu tenho feito auditorias de sistema de gestão da qualidade à distância, né? da de é, por meio remoto, através de vários aplicativos, através do Zoom, através do Teams, através do Hangout, cada, cada cliente tem uma preferência e eu tenho feito alguns trabalhos de auditoria à distância. Né? E, e hoje eu tive até uma reunião com o um cliente, é, no final da auditoria com o diretor de uma empresa uma importadora aí e que eles estão com um comitê de gestão de crise lá né? eles, tão, eles conseguiram botar todo o pessoal deles administrativo para trabalhar home office em casa né? e, e aí tem sido ele me, me explicou né? Qual a, a problemática disso tudo né? porque às vezes a internet do colaborador não é boa né, é, às vezes só tem um ou dois computadores e a criança está em casa e precisa fazer a aula e, e o colaborador precisa usar o computador e só tem um ou dois e a criança está lá, então durante a auditoria é, eu escutei a criança no fundo falando, gritando, né, não tinha como a criança precisa brincar e tal. Então tem passado por algumas situações inusitadas aí nesse de trabalho remoto, né? Porque. E aí. Foi bem acontecido isso nas auditorias: é cachorro latindo, é criança. <risos> acabou de latir.
0: É, ao vivo é isso
3: aí. É interessante, né? Tem sido bastante interessante é, aqui no Outra fundo. coisa que eu não sei Se vocês <risos> estão lotando Para quem está trabalhando home ah, office sim. Eu estou exausto Estou bem mais cansado Estou trabalhando bem mais Do que se eu estivesse fazendo uma auditoria presencial Então estou muito cansado Comecei 8 horas da manhã a auditoria E foi assim meio que direto E full time Focado o tempo todo Só parava de vez em quando para beber um café e ao banheiro, mas eu confesso que estou esgotado é, mentalmente falando. Estou trabalhando muito mais do que se eu tivesse presencial lá, entendeu? Então assim esse eu, esse eu, esse eu respondi as perguntas aí e coloquei de uma forma objetiva e rápida o que eu tenho, o que tem acontecido comigo nesses trabalhos remotos. Nessa semana toda aí de auditoria, amanhã tem mais, sempre tem mais. E essa questão aí, eu tô cansadíssimo, esgotado <risos> mentalmente e tô produzindo muito mais. E tem até que rever, tem até que rever essa questão. Uhum. Precisa ter pausas, né? E eu não tô parando tanto assim como eu estava quando eu estava presencial, né? Uhum. Falei demais, né? <risos>
2: falou bonito não falou falou, falou, falou bem falou <risos> é o
3: que falou, que falou bonito falou bem falou... Fregios, né? falou foi verdade. bem direto.
1: falou né a sua percepção
3: agora
2: curioso que isso que o Felipe uhum. falou me lembrou é. essa questão da necessidade de criação de rotina e foi difícil por exemplo no meu caso encontrar a minha em casa eu tenho preferido fazer da seguinte forma pela manhã eu tiro amanhã manhã livre eu faço outras coisas eu faço o que eu quiser fora do trabalho. Deu hora do almoço. Passada aquela hora, eu começo a trabalhar e vou até a noite. Aí eu paro só, mesmo quando eu vejo que não estamos produzindo nada. Foi a maneira que eu encontrei. Cada pessoa vai ter que encontrar a sua se isso for possível também, né? Porque nem todo mundo vai ter essa flexibilidade. Mas em termos de horário, Entendi. foi o melhor que eu consegui para mim. É, no
3: caso, eu não tive o porque a auditoria foi o dia todo e foi o cliente que montou o plano de auditoria. Mas, realmente, eu concordo, a gente tem que ter... É que tem Não, essa rotina estruturada, hein, né? com horários, com pausas. Então, eu preciso rever isso aí.
1: É porque quando a pessoa trabalha em casa, é. É, nós temos uma... Como o tempo tá mais, vou falar livre, Sim. no sentido assim, que você não tá gastando tempo no trânsito e tal, você começa a ficar naquela neura, né? Por exemplo, ah, preciso começar logo, e aí você começa a ver um monte de coisa, e da hora que quando você percebe já é, tipo, nove da noite, você está ali no computador, uhum. estou falando por experiência, tá? Nove, dez horas da noite, até mais, eu cheguei a ficar até duas da manhã no computador, né? Pra vocês verem, por causa dessa coisa de rosto, né? Depois, é, eu fui perceber o seguinte, é, a gente precisa ter um ponto de equilíbrio. Tem pessoas que elas têm um rendimento melhor é, durante a manhã, e aí quando chega no final da tarde, a gente tem que parar mesmo, porque a cabeça dela não vai funcionar mais. Tem pessoas que trabalham melhor à noite, assim, que é uma pessoa coruja né? Rende tudo, as ideias vêm à noite, enfim. E, então, você precisa é, buscar ter essa compreensão, essa análise, qual de horários para não ficar o uhum. dia inteiro Em prol do trabalho, às vezes E não descansar, porque assim O nosso cérebro precisa ter uma pausa Também é, Senão você acaba é, Se atrapalhando, né Fica com um desgaste mental muito grande é, Às vezes Fica muito sonolento Porque quando a gente trabalha muito O centro mental aqui a, a tendência é que é. A, a gente tenha vontade de dormir mais, né? Mas aí como é que você faz, sendo que no outro dia você precisa estar tá, tá em pé de novo, seis da manhã. Então, aí é aquilo, você colocar o horário, né? Então, tá horário, tá horário, eu vou fazer isso. Tá horário, tá horário, isso. Agora eu dou a pausa, uhum. que seja de 15 minutos, para eu não pensar nada. Eu estou sentada aqui, não quero nem ouvir o telefone. Aí agora eu volto de novo. Precisa ter esse... esse essa... Essa forma, né? Eu até baixei um aplicativo chamado Pomodoro. Ah, legal. E ele fica é bom, fazendo uma contagem. Também. Tem um
0: aplicativo, ah, então?
1: Pra, um pra você
3: conseguir ter algumas faltas. Tem um chamado Pomodoro?
1: Porque senão a gente pira a cabeça. Você fica naquela. Aí loucura, ele te ajuda aí. a
3: fazer essa. Te avisa, né? É, faça isso. Você deve parar. Hum. Tem a... Bacana.
2: Uhum.
3: Tem a... esse no Google mesmo, Chrome tem uma
2: extensão dele. Esse é só digitar que lá que o link que, eu tô que ele aparece.
3: Ele... Tem,
2: eu uso no eu uso no ah,
1: próprio notebook. Legal, eu não sabia disso.
3: É, que você já está no computador ali trabalhando, né, Tiago? Aí vai sinalizando então, ali para um você celular. no notebook, né? Isso.
0: Isso.
1: Uhum. E aí você tem aquela pausa, porque senão você. Sabe, olha, eu tenho pessoas que eu tenho amizade e estão fazendo home office, mas não faziam antes. E eles estão assim, é aquela preocupação de render o trabalho. Seis da manhã, a pessoa já está no computador. Detalhe, normalmente, na empresa, ela entra às oito. Mas seis horas, ela já está lá tá sentada na frente do computador, pensando num monte de coisa para render. Aí chega onze da noite, a pessoa sai do computador. Aí depois, seis da manhã, está lá de novo. E a pessoa vai ficando cansada. Quando chega hum. no final de semana, o cérebro nem processa mais. Quer ficar deitado o dia inteiro, você não, não aproveita nada, não toma nenhum sol, né? Porque fica naquela. Quero ficar deitado, não... né? Eu quero ficar sem pensar em nada. Perfeito.
2: Eu achei que é um dos fatores principais pelo que o
1: nosso não tinha decolado,
0: é porque fica difícil você mensurar o que as pessoas produzem, né, de fato. É, o modório é uma das técnicas que ajuda a pessoa a ter uma disciplina nesse, nesse quesito. Até coloquei no, num artigo que eu publiquei no LinkedIn um pouco mais sobre é, como fazer home office render, porque eu acho que é uma realidade. Né? A gente está comentando aqui agora, o, o Felipe chegou de um, um processo que ele estava trabalhando em home office. Então, eu acho que é uma tecnologia, um, um recurso que veio para ficar e a gente tem que fazer bom uso disso. É, e ao mesmo tempo que a gente fala de quarentena, né, acabando aí a, essa pandemia, é, vai ter mudanças, né? vamos, vamos ter um legado positivo e negativo depois dessa crise. E o, o que, que a gente vai aprender com isso, o que a gente vai trazer de positivo é o que vai importar no final, no final das contas. A gente fazer vale a pena é, esse período de, de escassez e, e complicação, e isolamento que a gente passou, eu acho que vai ser crucial para a gente poder Manter uma, uma empresa mais saudável. E aí, encaminhando para o finalzinho né, do nosso episódio, que, é, como sempre, a gente passa um pouco do, do horário, mas é, acho que a discussão saudável inteligente é isso, né? É, é orgânico, nada é ensaiado, faz parte, passar um pouco do tempo. Então, eu queria pedir um pouco para vocês, é, mediante esse cenário, mediante quarentena, para quem está ouvindo a gente, é, vocês têm alguma indicação de material, série, livro, que possa ajudar? A trazer uma, uma, um sentido positivo depois dessa crise?
3: Posso começar? Pode. É, eu indico um livro de 1982, 83, de um cara que é um papa da área de qualidade, que é o Demen, Eduardo Demen, o livro uhum. de 82, e se chama Saia da Crise, Out of Crisis, alguma coisa desse tipo em inglês, mas tem versão em, em português. Em 82, ele já falava de propósito, já falava de vencer o medo, já falava sobre tudo isso. É, Eduardo Deming foi o, o, o principal consultor, palestrante tal, que ajudou a tirar o Japão do buraco depois da Segunda Guerra Mundial. Então, fica o meu, o meu, a minha indicação do livro aí. Saia da Crise de Eduardo Deming.
0: Muito bom, foi excelente. Acho que tem muito a ver com o nosso cenário, né? Tiago e Paloma. Oi, falhou aqui. O é, que, que você tem de pra mim? Falhou. Não, é eu que o Felipe te... te... falou indicação para ajudar o pessoal a... a passar por essa crise de uma maneira mais positiva. Um livro, alguma série, algum
2: material. Olha, é, fora não fazendo propositalmente o Merchan da Lidero, que foi aquilo que foi falado, recomendaria os cursos, principalmente para área de carreira, gestão, entre outras, mas além da Lidero, o que, que, eu, falo, o que, que eu recomendaria? Não um, um livro em especial, embora até esteja lendo um, que é A Arte da Negociação. Ele vai ser importante para mim agora nos próximos meses, e eu vou ficar devendo o nome do autor porque ele está dentro de um quarto <risos> trancado e eu não sei onde está a chave. Mas eu vou deixar depois os links. Aí, fora isso, eu vou, o que que eu vou, o que que eu recomendo aqui, até como práticas. A primeira delas, ó, ao acordar. Quando eu acordar e quando for dormir. Não leia as notícias do, do que vem acontecendo. Significa que você deve se inteirar, não deve se inteirar do que acontece? Não. É apenas para você não começar mal e não terminar mal o dia. Isso vai influenciar em tudo no dia seguinte e durante o dia. O humor vai ficar ruim, você não vai produzir, você vai ficar tenso, vai paralisar. Então, acho que é uma coisa interessante. É... Quem gosta de meditar, quem gosta de não sei, praticar yoga, alguma coisa nesse aspecto, eu recomendaria isso. É, é uhum. surpreendente eu falar esse tipo de coisa, eu sei, mas... Eu, como prática, eu, eu tenho utilizado muito isso. E isso está me ajudando muito a, a, a até a manter a calma e entender que as coisas vão passar. Isso, esse período, apesar de tudo, vai passar. Então, recomendo que todos tenham esse, essa essa calma para para poder colocar a cabeça no lugar sem sem ter qualquer tipo de eu estou enrolando aqui porque eu já, eu já achei o nome do já achei o livro é, eu vou fazer uma recomendação porque esse é a arte da negociação que acontece hum. tem dois livros hum. com esse nome um até o do Donald Trump mas não foi o dele que eu li não hum. o que eu estou lendo é do Michael Wheeler ele é, um, ele é um livro bem interessante, porque que eu acho que é legal para esse período. Mantenho tudo que eu falei sobre, sobre meditar, sobre yoga, sobre começar bem o dia e terminar bem. Mas era para achar que eu consegui. Esse livro ele é bem interessante porque ele, ele aborda técnicas, o foco dele é muito voltado para ganha-ganha. Isso vai ser importante para daqui em diante. As pessoas vão ter que aprender a negociar, como a gente já falou N vezes aqui, e até em outras comunicações, as pessoas vão precisar aprender a negociar de maneira que todos ganhem, ainda que não se ganhe tudo que gostaria. Negócio não precisa uhum. ser um negócio em que um ganha e o outro perde. E essa reconfiguração Excelente. do tabuleiro de xadrez mundial acho que vai trazer muito isso. Então fica a dica de leitura para aprender a negociar, para aprender a conseguir êxito sem deixar outra parte em desvantagem. Negociação não precisa ser isso. Então Pratiquem yoga, pratiquem meditação, quem gosta. Evitem começar o dia lendo notícias ruins. Não vá uhum. dormir lendo notícias ruins. Não fique alheio, mas mantenha. E, em paralelo, eu recomendo esse livro, A Arte da Negociação, de Michael Williams. O um outro eu não conheço, eu não li. Maravilha. Paloma? Bom, é...
1: eu recomendo algumas coisas. Caso vocês queiram fazer cursos maravilhosos, vocês podem fazer os cursos da Lidera. Vocês estão muito bem hoje. <risos> Ao jabá, o momento de jabá, brincadeira. Boa. É, sim, é importante fazer né, uma divulgação. Vocês podem entrar lá no, no YouTube também, lá no nosso canal. Tem muitos e muitos e muitos vídeos é, com vários temas, carreira, empreendedorismo... É, motivação, tem também os nossos outros, é, as nossas lives, nós fazíamos é, voltado para os temas da, que estavam ocorrendo, né, e, a gente costuma fazer, costumávamos fazer, agora estamos retomando. Outro, outra coisa que vocês podem fazer também, é aproveitar que o LinkedIn também disponibilizou alguns cursos, e aí talvez isso pode ajudar na questão de negociação de melhorar um pouco o perfil do LinkedIn, Working, né? tem alguns cursos lá, estão liberados Outro, outra coisa que vocês podem fazer é aproveitar o tempo e se alimentar de coisas boas mas alimentar a alma mesmo e no YouTube vocês encontram muitos vídeos assim tem meditação guiada, como o próprio Tiago falou sobre a questão de meditar se vocês têm dificuldade de, de sentar no local e ficar com a mente é, assim, sem pensar em nada, vocês podem buscar pelo, por meditações guiadas, para relaxar, para dormir. Vocês podem buscar por músicas clássicas, né, porque elas, tra elas trabalham com as notas musicais. Isso melhora sabe, a, a nossa questão de estado de espírito mesmo. Traz uma paz interna. É, vocês podem buscar por espetáculos para assistir, para distrair a mente, sair um pouco dessas preocupações, como espetáculos do Circo de Solé, que tem disponibilizado gratuitamente aí no YouTube. E quando você assiste aquilo, você vai para outro universo, você nem se preocupa tanto com as dificuldades, porque são coisas que trazem uma alegria para a gente. Uhum. E tem canais também com humor, humor é, algum, alguns temas muito interessantes, podem estar Buscando isso para assistir, para dar risada, porque quando a pessoa está feliz, para dar risada, ela, ela libera hormônios positivos para o corpo. Então a gente fica até imun... tá da forma, até imunizado de certas coisas. Porque você não está ali com a, com, uma, com a baixa imunidade, né? Porque você está feliz, você está se divertindo, chama a família para assistir também. Aproveitem para conversar com seus familiares, é, ver fotos de momentos especiais que vocês passaram e assim sucessivamente. Então, tentem aproveitar isso de uma forma positiva e não ficar somente em notícias ruins, é, pensando é, no dia de amanhã, porque a, o futuro é algo que assim, a gente não tem como controlar. Nós sabemos assim que, com base na nossa realidade, ter uma... uma pré-disposição de certas coisas acontecerem, mas elas ainda não aconteceram. Então, para que antecipar isso, né? Gerar uma ansiedade. Então, vamos viver um... Cada dia, de cada, cada momento de uma vez, né? Não ficar tentando é, se desesperar e se preocupar com coisas que ainda não aconteceram. Então, busque se nutrir de coisas boas. E é isso, né? A minha... Eu falei bastante, né, dá para falar uma coisa, acabei falando demais,
0: <risos> mas enfim. Acho que é isso. Acho, acho que, acho que Faz eu... parte. Acho que vai na mensagem. Ah, eu também. <risos> é, e aí, corroborando, né, tudo que, que esses feras falaram aí, acho que tudo válido. E eu queria também puxar um pouco sardinha para pro lado da Lidero, é, comentando sobre as lives contra a crise, que a gente está desenvolvendo lá na no, no, no Instagram da Lidero. Então, o, o Felipe, o Thiago e a Paloma já participaram com a gente, e, e tem outros profissionais vindo e a gente vai fazer pelo menos duas por semana com muita informação para ajudar você a ter uma, uma, um conjunto melhor de, de conteúdo para poder sair melhor dessa crise do que quando você entrou. Então, a gente já falou sobre comunicação, segurança jurídica, é, gestão, carreiras, vai ter mais conteúdo pela frente e, e junto com tudo isso, né, fechando esse, esse pacotão, a gente está lançando um pacote, justamente um pacote de ferramentas contra a crise. Então cada um desses profissionais incríveis que que fizeram a live com a gente estão cedendo aí é, com muita muita generosidade um material exclusivo para que seja disponibilizado gratuitamente e que te ajude a enfrentar a crise. Então vai ter lá é, é, aulas, e-books, ferramentas, então, um conjunto inteiro de ferramentas para te ajudar a vencer essa crise. Então, a gente falou aqui que é, aprender é o, é o que é principal agora, é você criar um diferencial. Então, esse pacote de ferramentas vai te ajudar muito nisso. Então, é gratuito, está disponível lá no link é, dentro do perfil da, da Escola Lidero no, no Instagram. Então, a gente vai colocar também na publicação desse podcast. Mas acho que vale muito a pena conhecer é, não só os cursos que a gente oferece, que são incríveis, vou deixar a, parte, a gente tem o um Acelera Carreira, produtividade em foco, o Armas Secretas do Empreendedor, que está entrando logo, logo, mas também o material gratuito que a gente fornece, que é, é o intuito de realmente ajudar. Né? A gente não não tem só a vontade de vender, como toda empresa é, precisa vender, claro, mas acho que o momento é da gente ser generoso e colaborar. Acho que isso vai ser o, a competência fundamental para a gente sair bem dessa crise. Então, convido vocês a conhecerem esse material, tá lá no Instagram da, da Lidero, vai estar também no post da descrição e eu acho que esse é o momento para a gente ponderar e se diferenciar. Então, a crise vai passar, é, a dificuldade, o isolamento, isso tudo vai passar, mas o que vai ficar depois é você que vai decidir. Então, como é que você está se preparando para poder sair melhor do que, que você entrou? Então, essa é a mensagem que eu encerro esse episódio, Agradeço muito a presença dos nossos amigos, dos nossos profissionais. Caras as feras aqui. Eu acho que é, você tem sucesso quando você tem pessoas incríveis que acreditam e que colaboram. Eu tenho a felicidade de contar com esses caras aqui incríveis. Começando a agradecer e pedindo para deixar os contatos aí. Pela... Começando com a Paloma. Paloma, obrigado pela sua presença. Deixa o seu conteúdo, o seu, conteúdo aí, seu, seu contato para quem quer te encontrar.
1: Ah, sim. Bom, é, vocês podem procurar pela minha página, lá no Instagram, é Lopes, com S, HR Consulting, e eu faço algumas postagens lá, as lives também a gente é, faz através né, do, desse meu perfil, com o Dalidero. Lidero, é, vocês também podem procurar por esse mesmo nome, Lopes HR Consulting, é, no YouTube, porque tem alguns vídeos lá e eu estou preparando um novo material para colocar, então façam é, o proveito né, desse conteúdo, e também vocês podem é, buscar no Facebook, também tem uma página, e lá nessa página eu divulgo atualmente mais o conteúdo do blog, que é o Consulte o RH. É onde eu faço publicações semanais também de assuntos voltados para empregabilidade, carreira e tiro dúvidas de pessoas também. Tá bom? Então, convidados.
0: Tiago, deixa os seus contatos aí para quem quiser te encontrar nesse
2: período de crise. Ah, pois não, Rafael. Então, para quem quiser entrar em contato... Vocês podem seguir na página do Instagram, que é Fernandes e Araújo ADV. Fernandes e Araújo ADV, tudo junto. Podem também procurar no LinkedIn, Thiago Araújo. Também tendo como referência Fernandes e Araújo ADV. Futuramente, eu vou, mais à frente eu vou divulgar, estamos na criação de um blog jurídico e no próximo podcast, de repente, ele já vai estar no ar. E quem quiser fazer um contato, eu estou atendendo pelo WhatsApp nesse período. Vou deixar o número que é 21 DDD, Telefone 98219 7856. Independentemente da região do Brasil, eu atendo a todas as pessoas. Obrigado, Rafael, pela oportunidade.
0: Maravilha, perfeito. E aí, Filipão, quais os seus contatos aí? Quem quiser é, aprender a, a mais sobre gestão de risco, como é que faz para te encontrar?
3: Bom, vou deixar... É, boa noite, antes de mais nada. Muito obrigado aí pela... Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, né? A hora que vocês forem ouvir. É, vou deixar primeiro meu WhatsApp aqui, né? Meu contato, onde eu tenho um grupo também. É, de... Dentro do WhatsApp eu tenho um grupo sobre normas ISO de gestão. Só para mandar um WhatsApp para mim, que eu te incluo no grupo. O telefone é 21 981 -45 3531. É, também pode me encontrar no Instagram e no LinkedIn também. É só colocar arroba, alus, com dois Ls e o S no final, alus consultoria, que vocês vão achar também lá é, a página da alus, né, com todos os materiais que a gente produz aí sobre sistema de gestão, sobre gestão da qualidade e sobre normas ISO. Ok?
0: Maravilha, perfeito. Então, e para quem, quem quiser conhecer mais sobre Lidero, nós estamos aqui é, através da, do Instagram, né, escola Lidero, também no Facebook e também no LinkedIn, que é a rede social mais importante para quem tem um negócio ou para quem tem uma carreira. Se você não tem um perfil lá, cria correndo, porque é muito valioso e vale muito a pena a discussão por lá também. O momento é de discussão, o momento é de geração de conteúdo e a gente está aqui para isso, certo? Então, obrigado pela presença. E até o próximo episódio do nosso Lidero Discute. Levante e vá.